0: Välkommen välkomna till Amaltea Basic-podden. Vi på Amaltea Bokafe har som mål att dokumentera och sprida vår föreläsningsserie Basic. Vår förhoppning är att föreläsningen ska täcka de viktigaste delarna av de teorier och praktiker som den autonoma rörelsen bygger på. Föreläsningen sker här i vår lokal på Kristianstadgatan 41C i Malmö. Basic! 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 Det här poddrasningen ska handla om kapitalism för det gäller i lyssning eh, Ja, vad kul att det är så många här eh, Känns lite nervöst Men eh, jag vill inleda med att säga att om det är någon som inte hör vad jag säger så se gärna till för att jag ibland så, jag börjar högt och sen så pratar jag lägre. Så bara var inte rädd för det. Då försöker jag prata säkert. Eh, ja, lite kort om mig. Jag har pluggat sociologi och idéhistoria. Eh, men framförallt så har jag jobbat på en massa olika skitjobb. Samtidigt som jag har varit politiskt organiserad. Och det är lite grann utifrån det som jag kommer prata om. Liksom, vad jag har för basic kunskap om kapitalismen. Så eh, Jag ska också försöka prata om hur man som politisk vänster bör förhålla sig till kapitalismen. Eh, och hur man ska prata om arbetarklassen på ett sätt eh, ja, men lite så här på ett sätt som inte riktigt alltid görs idag inom vänster. Eh, kapitalismen tycker jag kan vara ett ganska stelt begrepp. Eh, ganska platt. Så, eh, Därför så kommer jag säga kapitalistklassen Eller bara kapitalisterna När det passar eh, Och sen kanske någon kommer känna att det låter lite ålderdomligt Men eh, då får det vara så eh, Det jag inte kommer göra idag Är att gå in på marxteorier Om kapitalismen som system Utan om man är ser av det Så kan man lyssna på annans podd Som pratade om eh, De pratade om marxismen här förra veckan Den var jättebra den finns på Amalteas hemsida. Föredraget som jag kommer hålla har två delar. Den första har rubrikerna klassamhället om kapitalisten själv får välja. Och kapitalistklassen som global kraft. Och då ska jag försöka teckna en ytlig bild av hur kapitalistklassen är en... Alltså hur de arbetar globalt väldigt ytligt då. Eh, och sen den andra delen, den eh, handlar om då vad som är relevant kritik av kapitalistplatsen idag och vad som inte är särskilt relevant utifrån vad jag anser. Eh, och sist också eh, prata lite om offerkoftan som dras på arbetarklassen kassen, ursäkta. Eh, <går> Men att varför man skulle ska göra det och att, och att politiska vänstern ofta gör det, kanske utan att förstå att det är det de gör. Och varför då jag tycker att det är en dålig idé. Så. Um, och jag kommer tala ganska mycket utifrån mina egna tolkningar och funderingar Så i slutet så kommer det finnas utrymme att prata om vad man har, ja, Lite olika saker Typ vad jag har pratat om uh, För att man kan inte hålla med mig Eller Ja, det kan ju bli väldigt intressanta diskussioner Yes Så, klassamhället om kapitalisten själv får välja det är alltså, ja, klassamhället är det samhället som kapitalisten väljer, om han får eller hon får välja. I kapitalismen produceras varor som säljs på en marknad. Den stora grejen med det här systemet är att det finns några få som äger produktionen av varorna, medan de flesta av oss inte gör det. Vi som inte äger någonting får då förhoppningsvis sälja vår tid, sälja vår arbetskraft, till den som äger produktion av varor. Och det här kallas lönarbete, och det är det som de flesta håller på med, helt enkelt. Den som är bra på att äga produktion av varor gör en vinst på den arbetskraften som den har köpt. Eh, när den säljer vidare varorna som arbetarna då har producerat, eller tjänsterna, vad det nu kan vara. Eh, då är den en kapitalist. Eh. Då ska vi se. Så. Ja. Eh. Viktigt att komma ihåg är, här är att eh, vi som lönarbetare alltså är en vara i produktionen, inte liksom en, en person egentligen. Eh, vi är en vara som kapitalisten faktiskt gör en vinst på. Eh, det här låter typ lite otrevligt att man är en vara så därför så brukar man prata om det så öppet från kapitalistklassen. Eh, om ni kommer ihåg Occupy Wall Street, som för fem år sedan i eh, igång i USA. Eh, de hade ju ett känt slagord som var We are the 99%. Eh, och de syftade på att det finns den andra procenten som kontrollerar ekonomin. Och, och det är ett väldigt slagkraftigt slagord för att det låter inte heller så trevligt att det är en procent som sätter oss andra i skiten när det krisar. Det är ett väldigt odemokratiskt förhållande. Eh, och det, det slagordet är inte fel, men man kan gå lite djupare in på det här för att förstå mer om hur kapitalisterna har ordnat klassamhället för sig på bästa sätt. Så. Eh, det här är en fin pyramid mm. som är, den eh, fyller sin funktion, kan man säga. Ehm... Det är en pyramid då för att liksom göra det pedagogiskt. att Det handlar om en maktrelation mellan de här klasserna. Och, eh, journalisten och författaren Kajs Ekman, om hon håller föredrag om kapitalismen så har hon använt sig av det här fast i ett, ett snyggt format. Eh, toppen är kapitalisterna, utgör en procent av befolkningen ungefär. Eh, under dem har vi småborgare, ganska gammeldags uttryck. Liksom, men det är typ eh, mellanchefer eller... Eh, Nej okej, höga chefer, personer som äger mindre företag eller kontrollerar stora eller halvstora företag. Eh, sen har vi under dem, mellanskiktet, där är typ det som man lite slarvigt brukar kalla me medelklassen, men typ mer så arkitekter, lärare, journalister typ. Eh, och sedan arvdarklassen, det är de som jobbar. Med, liksom mellanskiktet gör. Och sedan arbetslösa då, 7%. De som är längst ner. Eh, de arbetslösa Fyller De arbetslösa är arbetslösa, de kan ha liksom olika klassbakgrund De har bara blivit arbetslösa Men de utgör en väldigt, väldigt viktig del i det kapitalistiska samhällsbygget som Vänstern inte pratar så mycket om Idag De arbetslösa fungerar avskräckande På de andra Som är i hierarkin Över dem De får oss andra eller de som jobbar att acceptera kassaförhållanden i, i arbetslivet. Eh, för konkurrensen och hotet om att eventuellt förlora sitt jobb gör att man ja, accepterar lägre löner eller eh, arbetar mer övertid eller och så vidare. Eh, och det här är då omständigheterna på arbetsmarknaden är någonting som kapitalisterna i allt högre grad bestämmer mer och mer över. Eh, och ett exempel på det är till exempel bemanningsföretag eller, ja, det tycker jag är det tydligaste exemplet, för det var olagligt och sen så blev det lagligt. Eh, och man kan dra paralleller bakåt till när det fanns daglöneri, att det är typ samma form av osäker anställning. Någonting som reformerades bort, mm. men sen återumfördes eh, under 90-talet, typ. Så. Okej, okay, så varför måste det vara odrägliga förhållanden? för att kapitalisten ska göra en vinst. Eh, det måste, det kanske inte i hundra av fallen. Det finns liksom arbeten som är ganska göttiga, typ jag it, om man jobbar som IT-konsult på ett företag och har liksom, kan gå ut och köta med sina kompisar halva arbetstiden. Då är man det ganska gött, de flesta har det inte så gött ändå. Eh, men det är samma relation, oavsett liksom hur du har det på ditt jobb, om du inte äger produktion av varor eller tjänster. Så är, och du lönearbetare, så är det samma, i grunden samma relation mellan dig och kapitalisten. Eh, och det är för att det som ger liksom kapitalisten sin vinst i slutändan är att den tar ut ett mer värde på vad lönearbetaren producerar. Så förenklat kan man säga att lönearbetaren går till jobbet och jobbar gratis en del av dagen. Och det, det värdet som den producerar under de timmarna, det tar kapitalisten ut i vinst. Och den kan inte göra det på någon annan vara, den kan inte göra det på robotar, liksom. den kan inte göra det på maskiner. Det är bara på mänskligt arbete som det, det går. Så. Uh. För ingen vet hur mycket en människa kommer att producera. Liksom. Um. Ja okej, okay. men det som är viktigt nu är att den här ordningen, det kapitalistiska systemet, det är ett globalt system. Det finns inte bara i Sverige. Det vet ni redan. Eh, men för att liksom ge en bild av hur det är ett globalt system så kan man tänka lite på vad Stefan Löfven har för vision om Sverige idag. Eh, han vill ju att Sverige ska vara ett kunskapsland. Att Sverige ska inte konkurrera med, med lägre löner utan vi ska konkurrera med kunskap. Och det är inte för att han älskar de gamla grekerna. Liksom, utan det är ju för att han... Uh, ja jag kommer in på det sen förklarade det. han har också sagt att han vill se ett globalt handslag mellan kapital och arbete och det är inte bara liksom en, en rolig one-liner som man kan reta honom på för Twitter utan han har ju, det här säger någonting om uh, att han vet om att Sverige är en del i ett kapitalistiskt globalt system uh, och det, anledningen till att han vill att Sverige ska vara ett kunskapsland att vi ska konkurrera med kunskap det är för att han vill, han vill att eh, en större andel, om man tänker sig pyramiden fast och lägger den över hela världen Så kan Sverige ha, vara, förhålla sig ganska mycket där i mittenskiktet På den här globala, i den globala pyramiden Kommer alltid ha en arbetarklass, kommer alltid finnas arbetarklassyrken som undersköterska eller liksom förskollärare Sådana som jobbar med det reproduktiva arbetet, men eh, Industrin kan vi inte konkurrera med Kina liksom med. Kapitalisterna kommer flytta sin produktion dit eh, Oavsett hur liksom, mycket fred vi har i Sverige eller Hur, eh, ja, hur eh, Smarta våra arbetare, är Så Kan man flytta den typen av produktion utom oss och då gör man det för att Lönerna är lägre Så, För Löfven så tänker inte han säga ah, ja men vad bra då skit, vi fan vad de eh, håller på och gäller mot oss bara flytta industrin och gör vår befolkning arbetslös i allt högre grad. Vi tar bort kapitalismen. Nej det säger han inte, han säger vi anpassar oss och blir mittenskiktad i allt högre grad. Så. Um, men sen låter det också trevligt att vara ett kunskapsland, så det är ju också bra. Uh, ja, ska vi se. Um, och jag... Lite historiskt då, industrin växte ju fram i väst eh, på under 18- och talet Men sen så har man har produktionen ju under hela 1900 talet egentligen, men ja, framförallt de senare decennierna, flyttat till andra delar av världen För att lönerna är lägre För att kostnaderna för att leva är lägre Och så vidare um, Och ibland så tänker man att den här pro, eh, Att den här processen redan är klar Liksom. till exempel har att jag fått kritik för att han sa att ingen jobbar inom industrin i Sverige men det finns jättemånga som gör det eh, och det är en process som liksom håller på fortfarande idag, bara senast i somras när eh, Findus lade ner i Bju och Findus är typ den enda stora arbetsplatsen i bjur. så att det blir så ett otroligt hårt slag mot de människorna som bor där eh, och det för att, det för att ett år tidigare så köpte ett multinationellt företag upp Findus och sen så kommer de på att, men det är ju mycket billigare att producera de här ärträtterna i något östeuropets land. Så vi flyttade några hundra mil dit, till öst. Och sen så, så bryr de sig inte om att bara för att de ska tjäna lite mer pengar så går hela bjuv i kras. liksom. Ehm. Så. Och det här ser ju personer som Stefan Löven Och det är därför de förstår att. De tänker, inte, de tänker inte bekämpa de tänker inte kämpa för att Findus inte ska flytta men de tänker göra så att de som växer i bjuv kanske har det lättare att avsiktioner alltså nog att de ska kunna gå på universitetet i alla fall det är barn liksom så. och det kanske inte man känner som arbetarklass i bjuv räcker det är, man kanske vill ha mer än det men ja, min poäng av det här är i alla fall att Stefan Löven, hans liksom vision för Sverige, är en bra beskrivning av hur Sverige som nation är del av ett globalt system som en global kapitalistklass dikterar villkoren för. Eh, för att trots, trots att Stefan Löven är statsminister så bestämmer man inte om Sverige ska producera ärtor i bjud för det gör de här personerna. Och det är då nomad food som äger findus. Och en massa andra livsmedelsföretag i Europa, det är de som bestämmer Över personerna i PU Om de ska ha ett jobb att gå till eller inte Idag Ja, och vi var inne på de olika klasserna Att vi, det fanns då arbetslösa, arbetare, mittenskiktare och kapitalister Och de här klasserna har betett sig lite, de har samarbetat lite olika under 1900-talet och det här har påverkat politiken, ekonomin, ja det har påverkat samtliga klasser. Eh, under 1900-talet så gick arbetarklass och mitten ihop och tog vara på sina gemensamma intressen som liksom lyckades förverkligas i socialdemokratin. Man byggde upp en välfärdsstat som var bra för båda klasserna. Eh, och under lång tid så var man en verklig motkraft till kapitalistklassen. Eh, sossarna liksom hade ett samarbete med arketalistklassen men skapade en otroligt förbättrad levnadsstandard för arbetarklassen. Eh, som också mittenskiktet hängde med på för att ju, det kom en såhär, otrolig teknisk utveckling som gjorde att man fick bekvämligheter som ingen annan klass hade haft tidigare. Eh, och Socialdemokraterna trodde att vad av som vi är, den här sagan kommer fortsätta för evigt. Men sen så kom bland annat oljekrisen på 70-talet. Eh, och även då, att, och det i kombination med att man hade så höga löner, man hade så stark arbetarrörelse i väst. Så funger, var det inte längre lönsamt med den typen av storskalig industri i väst. Så kapitalisterna började på riktigt kolla på hur kan vi flytta produktionen till andra länder. Och då... då på den här tiden var liksom världen indelad i den första, och den andra och tredje värld. Och den tredje världen gick då från att vara den tredje världen till att bli utvecklingsvärlden. Där kapitalisterna nu då kunde bygga upp sin nya industri helt enkelt. Ehm, och det var inte så bra för arbetarklassen i väst helt enkelt. Det som också för det försvagade dem så. Det som också hände under den här tiden var att kommunismen, som ju fanns i en massa olika länder vid den här tiden den mer och mer började rasa samman. Och en teori om varför kapitalisterna också fick det lättare att gå emot eh, arbetarklassen eller arbetarrörelsen i väst är att det blev allt mer tydligt att kommunismen var inte längre ett hot mot kapitalisterna på samma sätt som den var tidigare. Man, var mer, man blev mindre och mindre rädda för att arbetare och mittenskiktare skulle sluta rösta på Socialdemokratin Eller Liberalerna Och istället gå över till att bli kommunister Och verkligen då på riktigt säga nej vi tänker inte samarbeta mer, vi tänker Ha kommunism och göra, göra vår egen grej istället ehm, så. Men ja, först under 90-talet, om vi går tillbaka till Sverige då under 90-talets 90 start men även sen mer radikalt sen efter 06 när Alliansen vann valet så har kapitalisternas intresse tagit över mer och mer också här. Och det märks genom att vi har, som jag sa tidigare bemanningsföretag, vi har vinst i välfärden. Eh, vi har olika typer av skattelättnader för de rika som gör att staten har inte lika mycket pengar idag som de hade förr. Liksom. Eh, men det som Alliansen också gjorde när de tog över 06 var att de bytte ut Viet och dommet Tidigare så har Viet och dommet varit arbete mot kapital. Som nu känns som ett ganska mossigt gammalt slagord från vänster. Men och så bytte de ut det till att det är vi och dem är liksom de som jobbar, skattebetalarna. Och de som inte jobbar, de sjuka, de arbetslösa. Man satt att fonten var mellan dem istället. Så. Och det gjorde man väldigt effektivt och det liksom... Var i en process när mittenskiktet istället för att liksom identifiera sig med arbetarklassen blicka uppåt istället och identifiera sig med klasserna över att man får en um, de slutar se arbetarklassen som mm. sin uh, allierade liksom kan man säga uh, och det här är inte någonting som folk går runt och bara säger ah, nu ska jag sluta identifiera mig med den här klassen utan det är sånt mm. som händer liksom Eh, över lång tid. Ja, och när då eh, alliansen ändrade fronten då och riktade in sig på sjuka arbetslösa så sa man ju inte rakt ut varför, eller man sa liksom inte fan vi hatar sjuka arbetslösa människor utan man liksom drog in det i eh, man började prata om det som att socialdemokraterna hade liksom tvångsmässigt förtidspensionerat, fullt friska människor för att de liksom, eh, jag vet inte för att de hatade dem, jag vet inte men, eh, och att det var ett övergrepp på att nu skulle man komma tillbaka, det för folk älskar bidra till samhället och det gör säkert folk, men det var ju inte det därför det är inte därför folk är arbetslösa liksom eh, ja ska vi se det det som är viktigt med att förstå med det här som jag babblat om, liksom, vad alliansen har gjort och att de liksom, skiftar fronten mot de sjuka och de arbetslösa, det är inte för att de är typ, tråkiga människor eh, eller inte gillar kultur eller någonting, utan det är för att det är klassintresse. Eh, och det är det jag tycker man ska prata om det som. Man behöver inte prata om det som nyliberalism eller någonting utan så här, det är ett klassintresse från en grupp människor som har väldigt mycket makt i världen och i Sverige. Så. och De har också olika resurser. De har liksom PR-byråer, de har väldigt mycket makt politiskt och de kan eh, nå ut med den typen av budskap samtidigt som de påverkar politiska processer och även då kontrollerar ekonomin. Eh. Okej, okay, jag har pratat jättemycket om kapitalisten som global klassen då, men jag ska gå in lite mer på det igen. Um, kapitalistklassen har alltid varit en global kraft, men det har varit liksom lättare och svårare för dem att vara det under olika perioder. Uh, många länder mm. har haft så, här, så protektionistiska lagar som går ut på att man det är dyrare för kapitalisten att sälja en vad i det landet som inte den har producerat där. Och det gör man för att skydda den inhemska produktionen, för att skydda de inhemska jobben. Um, och sen istället då så skapar man frihandelsavtal mm. mellan olika stater. Som då, ja men vi kan handla med varandra utan de här tullarna till exempel. Då blir vi lite kompisar och så, så gynnas kapitalisterna inom den sfären. Um, Yes. Mm. Men varför är kapitalisten en global kraft- när vi andra ser oss som att vi ändå lever typ i nationer- eller i städer eller i så... Eh. Man kan ju säga att man är världsmedborgare- men man kanske inte på riktigt rör sig så pass mycket- över världen som kapitalisternas kapital gör. Eh, kapitalisten vill hela tiden expandera. Den vill göra mer vinst. De är individualister- och deras drivkraft är att skapa mer vinst åt sitt företag, sitt intresse. Man konkurrerar gärna, kan konkurrera gärna ut varandra, man köper gärna upp varandra. Och till exempel IKEA då. Blå och gul logga. Men det betyder inte att Ingvar Kampers största mission i livet är att liksom skapa arbeten åt svenskar. Eller svenska arbeten åt svenska, För att han förlägger sin produktion där, där den är billigast att... Ha, helt enkelt. Om Billys bokhylla hade producerats i Sverige idag eh, så hade han inte kunnat ta ut lika mycket mervärde på arbetet som han kan göra idag. När den nu tillverkas i Kina eller vad det nu är, jag vet faktiskt inte. Eh, Kapitalisten, för att kunna vara en global kraft på ett bra sätt, på ett sätt som passar dem så måste de ha eh, politisk makt. Så kapitalistklassen, den här one percent, har väldigt mycket politisk makt trots att, vi, att väldigt många länder över världen är så kallade demokratier och egentligen då ska styras av befolkningen. Eh, och de har varit tvungna att arbeta mycket politiskt eh, för att påverka lagstiftarna i olika nationer för att ändra lagar, till exempel de protektionistiska lagarna och så. Och jag ska inte gå in så mycket på det även för det är superinsamt. Man blir väldigt konspiratorisk. Men eh, Chris Ekis Ekman har skrivit en bok som heter Skulden, krisen i Grekland där hon eh, tar upp hur EU eller hur Sverige gick in i Ege eller dåvarande Ege, det som nu är EU, som är jättebra eh, och liksom ger en bild av hur det var. Ja, det var liksom en valnärvarje som lite så. Vi kör, vi, vi, nu ska vi få in Sverige i ego och det ska gå snabbt och sen har ju såklart politiker då med sig på banan men det är liksom det blev väldigt tydligt att de har väldigt mycket politisk makt i den boken och att det får otroligt stora konsekvenser för oss andra så, så det är ett tips och det är också den här boken som Amalthea ska ha en bokcykel på ja. så. nu ska jag gå in på hur vänstern förhåller sig och sen hur jag tycker att vänstern inte ska hålla sig till kapitalismen. Jag ska prata om vad som är relevant kritik av kapitalistklassen och vad som inte är det, enligt mig då. Den prisbelänta ekonomijournalisten Bengt Egson. Han är arg på direktörer som beter sig så här. Han tycker att det är snusskit. Och han har skrivit en bok som heter Den nya överklassen. Och hans case är att böstdirektörerna i Sverige då. De är inte värda sin lön. De, han noterar att en genomsnittlig vd tjänar 1-2 miljoner kronor om året, 1993. Men det här motsvarar idag snarare en månadslön. Så de har liksom, jag vet inte, jag har inte på matte, men de har typ 10-dubblat sin lön, kan man säga. På ganska kort tid. Han tycker inte att de jobbar tillräckligt hårt, eller tillräckligt bra på sitt jobb för att förtjäna den här lönen. Det är, går hans bok ut på. Han beskriver det som håller på att hända i den nya överklassen, alltså kapitalistklassen i Sverige, som att de är inne i en moralisk kris. Så här säger jag, det stora problemet är inte, vi, är inte att vi har ett antal entreprenörer i Sverige som byggt upp stora förmögenheter utan att tjänstemän som inte har tagit några egna risker belönar sig själva på det här viset. Jag håller inte med, det kanske är någon här som håller med, då kan vi diskutera det sen och liksom ha en bra diskussion om det. Men enligt mig ser är det här typen av snack en liksom upprättning av borgarklassens tidiga kritik av adeln. Den slösaktiga, onyttiga adeln som bara levde på andras arbete. Som till exempel Marianne Tronetto. och Varför tycker jag då inte att man ska göra det? Jo, man tjänar ingenting som politisk vänster på att prata om liksom goda... Eller onda kapitalister, eller att de beter sig omoraliskt. Det är klart att det, att det låter ju det inte alls kul att en vd har tagit ut så mycket pengar för man förstår att någonstans tar han pengarna ifrån. Men vad är det egentligen för skillnad? Och vad är en moralisk kris när det handlar om ett system? Och att de är bara bra på att berika sig själva. Det är deras uppdrag, det är det, vad de vill. Det är naturligt för dem. Um, för det finns ju liksom. Egentligen så finns det ju de bara så här bra kapitalister och sämre kapitalister. Alltså de som är bra på att göra vinst och de som är sämre på det. Och den till höger är eh, Tänstix-kungen som var en svensk kapitalist på 20-talet som hade det här sol-tänstix-fabriken. Ja, Han hade jättemycket pengar och sen plötsligt bara försvann allting och så kanske det typ hela börsen. Ehm... Mm. Mm. Men det som Bengt Eriksson gör då när han pratar om att det finns en moralisk kris i överklassen, att de kan inte hålla på berika sig på det här sättet, det är äckligt. Eh, det är ju liksom en ganska smart av honom. För att han försöker rädda ansiktet på kapitalistklassen när den visar sig från sin sämsta sida. Han försöker gö göda myten om den nyttiga entreprenören som skapar värde, som skapar jobb åt andra, som skapar möjligheter. Och det är liksom lite svårt för... De att göra det när det finns kapitalister som beter sig så och bara köper lyxiga bilar liksom. Ehm, för att det idén om att entreprenören eller kapitalisterna är nyttig för samhället som gör att vi andra tänker att ja men fan, vilken tur är att vi har kapitalister så att vi har jobb. Eller vilken tur att vi har kapitalister så att någon betalar företagsskatt så att vi har vård. Så. Ehm, det är därför man inte ska prata om entreprenörskap som någonting nyttigt. Um, för att om man går med på att det finns goda och dåliga kapitalister Så går man också Och man går med på att entreprenörer skapar värde åt andra Då tycker inte jag att det finns någon idé Med att, att liksom vara en politisk vänster För då finns det ingen idé med att stötta systemet För man vill ju inte ta bort den som skapar värde åt oss andra Det är en jättedum idé Vad gör vi då? Jo, men Då får vi ju typ Jag vet inte, äta gräs typ Eller flytta tillbaka till hyddor man vill ju ändå leva i ett samhälle eller jag vill det i alla fall. Jag vill leva i ett samhälle där det produceras varor. Liksom. Ehm. Så det man inte ska göra är alltså att prata om kapitalister som omoraliska eller onda utan man ska motsätta sig hela idén om att de ens har nytta i samhället. Så. Och det här kan man då göra på lite olika sätt. Till exempel, nu ska jag gå in på en liten avstickare men när det var flyktingkrisen förra året så var det liksom väldigt många som blev besvikna på Socialdemokraterna och Moderaterna när de pratade om att de inte ville ha någon invandring. Och sen så kom Centerpartiet, nej nu är den borta, fan. Ah, det ska vara en för Fredrik Fredrik i alla fall. För att han är för fri invandring. Och varför är han det? det alltså, Okej okay, jag tvivlar faktiskt inte på att han faktiskt bryr sig om människor. Jag tror att han verkligen säkert vill. Så, rädda flyktingar. Men framförallt så vill han ju fri invandring för att han vet om att det pressar ner lönerna för alla och att det är bra för kapitalistklassen. Och han företräder deras intresse. så Och det är därför som man som politisk vänster inte ska bara, åh vad kul, en Centerpartist för fri invandring. Utan man ska liksom komma ihåg varför man själv är för fri invandring istället. Så. Och det är svårt att göra det när alla runt omkring en, som man liksom tidigare har såhär bara, ah, kommer väl då aldrig stänga bron till exempel. När de ändå gör det, då, då förstår jag att det är liksom lätt att greppas mylorna. Men eh, man får liksom aldrig glömma bort eh, vad de olika klassintressena är. Så. Det är min poäng. Ehm. Ja, att motsätta sig idén om att kapitalisten skapar värde det är det som är klassmedvetande. Så vem är det då som skapar värde i kapitalismen? Om vi då säger nu att inte är entreprenören. Uh, och då, då jag kom jag in på att det är därför man måste sluta dra på arbetaren en offerkofta. För det är arbetaren som skapar värdet. Så. Där kommer han. <går> uh, och jag tycker att det ibland är det liksom svårt att ha klassmedvetande för att man blir ganska motad, man blir liksom matad med att entreprenörerna är asem awesome och att vi alla ska bli det. Ibland känner jag att jag vill också bara bli entreprenör. Eh, men man kan läsa den här lilla dialogen av August Stindberg som ju var kvinnohatare, men han skrev också den här som är ganska bra. Eh, och jag ska läsa den ändå, fast den är lite lång. Vad sa ni till mannen där borta? Jag sa att han skulle arbeta fortare. Men vilken rätt har ni att befalla över honom? Jag betalar honom för det. Hur mycket betalar ni honom för det då? Tio kronor om dagen. Varifrån får ni pengarna att betala honom med? Jag säljer sten. Ja men vem hugger stenen som ni säljer? Det är han. Och hur mycket hugger han om dagen? Han hugger väldigt mycket sten på en dag. Hur mycket får ni för det? Ungefär 50 kronor. Men då är det ju han som betalar er 50 kronor för att ni går omkring och befaller honom för att arbeta fortare. Ja, men jag äger ju verktygen och jag äger maskinerna. Hur blev ni ägare av dem? Jag sålde hugga sten och fick in så mycket pengar på det att jag kunde köpa in verktyg och maskiner. Och vem hade huggit den stenen? Tig, dumbo. Ja, alltså det som, om man uppfattar det roliga i den här så förstår man att det som blir tydligt är att det är ju den som hugger stenen som har skapat hela värdet och Kapitalisten betalar bara 10 kronor, men värdet på den arbetade tiden är 50 kronor. Så. Så att det är det som är det tråkiga med kapitalismen. Att arbetarklassen inte får, eller de som lönarbetar, får inte hela kakan av vad de producerar. <skratt> ehm, för om man verkligen inser att kapitalisten inte kan plocka bort arbetaren ur sin ekvation... Så inser man ju att den som egentligen potentiellt har makten över hela produktionen är arbetaren. Eh, och då inser man också varför kapitalisterna är envisat med att några av oss måste vara arbetslösa. För att om man inte, om man inte har något arbetslösa så riskerar man inte att inte kunna betala sin hyra eller äta mat eller ha det gött. Och då, ja, så då säger man hellre att jag jobbar... Och bli exploaterad, än att jag inte har ett hem, typ. så. Och sen så finns det en lösning på det här, det kallas organisering, men det ska en annan föreläsare ta hand om. Men det här med de arbetslösa för att knyta ihop igen varför de är så viktiga, det är ju just det att utan dem så har är det liksom svårare för katalisterna att få oss att acceptera att det ser ut så här, liksom. ehm, Ja. Sen så nu ska jag bara se vad jag Okej, jag, eh, jag tänkte att jag kanske ändå hinner prata om eh, först vill jag bara, Okej, okay, jag måste bara visa det är inte kul. Jag vet inte om ni kommer ihåg. Eh, men typ istället för att prata om att de vill ha arbetslöshet, att, att moderaterna och borgarna verkligen, verkligen, verkligen vill typ, ha ännu högre arbetslöshet än vad vi har i Sverige idag och att de vet precis hur de skulle göra för att det skulle bli så så gör man den här grejen istället Du mm. Det har typ. Det kanske som. som jobbar övertid heller är man ser svenska har lugna fruar. Jag är av det om en svensk som trots öga jobbar igenlig Utan att ett enda ord svenska Och studenten löjligt när man så här bara pratar om att vem är det som skapar värld och sen så bara kommer den och bara, ah, just ja just ah. jag ja. Jag ser väldigt roligt i alla fall. Um, men jag tänkte avsluta lite grann med att prata om bemanningsföretag. Jag tänker typ att det är väldigt många unga människor här, liksom jag. och då har man antagligen mött bemanningsföretagen i sitt liv. Om du inte har gjort det så grattis. Uh, för det är ett jättetydligt exempel på hur kapitalistklassen har förenklat för sig och lyckats förenkla för sig de senaste decennierna för att under en tid som man fick liksom inte lov att ha den anställningen, den var bortreformerad, det var så här, nej men vi ska ha LAS, vi ska ha fasta jobb um, Och sen så ändrades det och nu har vi allt fler som jobbar inom bemanningsföretag Och jag har själv jobbat inom bemanningsföretag och jag tyckte typ att vissa delar av det var ganska gött för det passade mig ganska bra, för jag pluggade och hade det som extrajobb. Så. Eh, och jag hade den typen av nollkontakt som man bara egentligen får lov att ha när man också är student eller har en annan huvudsaklig sysselsättning. Men det fanns ändå en massa saker med det som sög så hårt. Eh, och det var väl liksom att det var den mest utstuderade osäkra anställningar jag någonsin har haft. Och då har jag i princip bara haft osäkra anställningar i hela mitt liv. Jag körde tryck på ett kyllager och jag var så kallad ambulerande anställd. Och det går ut på att du bara är, alltså jag var alltid arbetslös förutom när jag var på mitt jobb, när jag var instämplad. När jag stämplade ut så hade jag inget jobb längre, jag hade liksom, det var så det var. De hade i noll, det fanns ingen garanti att de skulle ge mig att jag skulle få komma dit nästa dag igen, eller någonsin igen. Och sen så var det ju så att jag fick komma dit minst en gång i veckan i två år. För de behövde ju mig. Men det fanns liksom ingen garanti. Och hur det då påverkade mig som arbetade. Det var ju att, att jag ju jobbade mer än vad jag behövde. Jag gick inte med i facket. För att jag tänkte att om de får reda på om jag är med i facket. Så kommer de inte ringa in mig imorgon. Och en massa massa sådana saker som liksom. Ja, jag gick helt enkelt emot allt det jag tror på. För att jag tänkte att om jag inte gör det, eller om jag gör det så kommer jag ändå inte jobba här. Så då kan jag lika gärna bara vara eh, väldigt följsam. Så. Och det är inte för att jag är dålig, eller det var lite dåligt, men det är inte för att jag... Jag är inte ensam om det, utan det är ju det som är hela tanken med bemanningsföretagen. Att om vi kommer ihåg de arbetslösa roll i kapitalismen så är ju de ambulerande anställda... Typ den bästa typen av anställning för kapitalisten. För då är du... Dels är du med då och då, eller så ofta som möjligt. Och skapar värde när du jobbar åt kapitalisten. Och sen så, så kontrollerar du dig själv. För att du också egentligen är arbetslös. Så. Och det är därför som... Det, här, det är därför som bemanningsföretagen är så fruktansvärt dåliga. Liksom. För att de bara sätter allt som... Och det var därför de, som daglöneriet en gång reformerades sport För det, det är fruktansvärt svårt att eh, ha en stark facklig eh, organisering när folk är bemanningsanställda på det sättet. Eller inte alltid, men det blir liksom svårare helt enkelt. Eh, men det tänker jag också att man kan prata mer om sen. Hur kan man då göra som bemanningsanställd och organisera sig politiskt eller fackligt ändå? För det går ju liksom. Nästa veckas föreläsning sker 21 i 11:e. från 7 på Kristianstadgatan 41 C i Malmö. Tema för den föreläsningen är feminism. Vill ni ha mer information, like oss på Facebook, följ oss på Instagram och Tumblr. Du får vara besök oss på kaféet. Våra öppetider är måndagar, onsdagar och torsdagar 4 7. Tack för att ni lyssnade.